0: Nu aber, der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Hallo liebe FreundInnen von NuAber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Die Corona-Pandemie hält uns jetzt schon länger als ein Jahr in ihrem Würgegriff. Einer ihrer vielen Effekte war dass sie das komplexe Ineinanderwirken der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme sichtbar gemacht hat. Vom Erntehelfer über die Paketdienste bis hin zu den Kulturschaffenden wurde entsprechend plötzlich sogenannte Systemrelevanz sichtbar, wo vorher nur smooth und damit unhinterfragte Abläufe stattfanden. Im Zentrum aller staatlichen Präventions- und Interventionskonzepte gegen die Pandemie stand und steht dabei mit wechselndem Erfolg der Erhalt der Funktionsfähigkeit eines der wichtigsten Systeme unserer Gesellschaft. Hashtag Flatten the Curve galt immer vor allem dem Ziel, die Gesundheitsfürsorge und Krankenversorgung auch bei hohen Fallzahlen gewährleisten zu können. Und siehe da, auch in diesem System knirscht es immer mehr. Klar ist dabei, viele Probleme sind durch Corona nur verstärkt worden und haben ihren Ursprung viele Jahrzehnte vor Corona. Über diese Probleme... Sprechen wir heute und wie immer haben wir dazu formidable Gäste eingeladen. Zum einen ist das Gabi Warta, seit vielen Jahren Kreisrätin und für die Grünen im Gesundheits- und Krankenhausausschuss. Hallo Gabi. Hallo Alpi. Und zum anderen freue ich mich, Sie auch mal kennenlernen zu dürfen. Ricarda Lang, die stellvertretende Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ist auch in unserer Runde. Hallo und willkommen, Ricarda.
0: Hi, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ich würde vielleicht erstmal beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit unsere ZuhörerInnen auch mal wissen, mit wem es hier so zu tun haben. Für diejenigen, die euch jetzt vielleicht nicht kennen. Wer möchte anfangen?
2: Ja, ich kann gern anfangen. Mein Name ist Gabi Warta, ich bin pensionierte Lehrerin und seit nunmehr seit zwölf Jahren im Kreistag, war vorher zwölf Jahre im Stadtrat in Neuulm. Und das Thema Krankenhaus- und Gesundheitswesen, das beschäftigt mich einmal, weil ich Ausschussmitglied bin im Kreistag im Gesundheits- und Krankenhausausschuss. Aber natürlich auch persönlich privat ist das Thema für mich immer relevant. Ich habe auch schon im Altenheim ehrenamtlich gearbeitet und damit auch gewisse Einblicke in die Abläufe dort bekommen.
0: Genau, und ich bin Ricarda, ich bin im Bundesvorstand bei den Grünen und bin da stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin. Und das war eigentlich auch ganz am Anfang so ein bisschen mein Zugang zu diesem Thema. Wir haben gerade in der Pflege, arbeiten unglaublich viele Frauen, ich glaube ungefähr 80 Prozent. Und wir hatten letztes Jahr zum 8. März, also im Internationalen Frauentag, einen Aktionstag unter dem Motto Who Cares? Also wer kümmert sich eigentlich um die, die sich kümmern, zum Thema Arbeitsbedingungen in der Pflege? Und da ist mir eben immer mehr klar geworden, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es kein singuläres Thema ist, das man als Einzelnes behandeln kann, sondern dass es ganz klar um die Frage geht, wie stellen wir insgesamt unser Gesundheitssystem auf? Welchen Stellenwert haben Pflegekräfte in den Kliniken, in den Altenheimen? Und dadurch bin ich immer mehr zum Thema Pflege und Gesundheit gekommen. Und jetzt natürlich durch die Corona-Phase hat es endlich auch mal einen gesellschaftlichen Stellenwert in der Diskussion, den es eigentlich schon davor hätte haben müssen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Die Corona-Krise hat uns ja deutlich aufgezeigt, wie wichtig diese medizinischen und Pflegeberufe sind. Aber gleichzeitig führt uns Corona auch vor Augen, unter welchen teils schlechten Bedingungen die ArbeitnehmerInnen in Krankenhäusern, Altenheimen und ambulanten Pflegearbeiten. Corona ist aber halt auch nur ein Symptom. Wie gesagt, unser Gesundheitssystem ist seit Jahren unterfinanziert und insbesondere die ArbeitnehmerInnen in pflegenden Berufen, hauptsächlich Frauen ja, sind unterbezahlt und überarbeitet. Ricarda, vor der Corona-Pandemie hast du eine Pflegetour durch Deutschland gemacht und mit vielen ArbeitnehmerInnen gesprochen. Wo sahen die denn die größten Baustellen und Probleme?
0: Ja, ich fand das sehr spannend, weil es war sogar im letzten Sommer teilweise noch während der Corona-Pandemie, aber nicht ganz so sehr in der heißen Phase, wie wir es im Frühjahr und wie wir es auch jetzt wieder erleben. Und da bin ich ganz, ganz vielen Menschen begegnet. Und das war vom ambulanten Pflegedienst im ländlichen Raum bis hin zum großen Uniklinikum waren immer wieder Menschen, die gesagt haben, dass wir jetzt in der Pandemie besonders hart ran müssen, dass wir besonders gefragt sind. Das ist für uns klar und das sind wir auch bereit zu leisten. Ne? Wenn damit irgendwie ein Versprechen einhergeht, dass sich langfristig was verändert. Weil eben der Ausnahmezustand in der Pflege nicht mit Corona kam, sondern schon lange davor Normalität war. Und ich glaube, ein ganz starker Ansatzpunkt dabei ist die Personalausstattung. Dass es zu wenig Personal gibt, und dadurch die Menschen, die da sind, komplett überarbeitet sind und auch häufig gar keine Zeit haben, ihren Beruf so auszuüben, wie sie es wollen. Also Pflegerinnen sind ja nicht nur Menschen, die Bettpfannen wechseln und Essen austeilen. Das ist gar nicht der genuine Teil der Pflege, sondern sind Menschen, die betreuen, die medizinische Arbeit leisten. Dazu haben wir oft kaum noch Zeit, weil sie von einem Patienten zum nächsten Patienten huschen müssen. Das heißt, hier bräuchten wir eigentlich feste Personalbemessungsinstrumente, die eine wirklich gute Ausstattung, eine gute Abdeckung auf allen Stationen bedeuten, auch in den Altenheimen, und dann Pflegerinnen erstmal die Möglichkeit geben, ihren Job so auszuführen, wie sie ihn eigentlich auch ausführen wollen, ohne dabei selbst krank zu werden.
1: Ja, Thema Überstunden und zu viel Arbeit. Also dazu passt ja auch beispielsweise 2018 hat die Berliner Zeitung in einem Bericht berechnet, dass zwischen Juli und Dezember in einer Klinik fast 20.000 Stunden vom Pflegepersonal hätte gearbeitet werden müssen, um eine gute Versorgung zu haben. Aber tatsächlich waren es dann knapp über 7.000. Also das sind von dem Sollwert ungefähr 40% Prozent nur. Und durchschnittlich ist eine Pflegefachperson für 27 PatientInnen zuständig. Und dazu kommt, dass die voraussichtliche Anzahl an Pflegekräften, die aus dem Beruf in den nächsten fünf Jahren aussteigen werden, doppelt so hoch sein wird, wie die Zahl der regulären Renteneintritte. Diese Dynamik im Pflegeberuf dürfte den Pflegepersonalmangel in den nächsten Jahren bereits unter normalen Bedingungen verstärken. Wie sich die Pandemie auswirken wird, bleibt aber noch abzuwarten. Gabi, wie sieht es denn im Landkreis neu aus? Hier gibt es ja verschiedene Kliniken, die über die Kreisspitalstiftung zusammengefasst sind. Hast du eine Ahnung, wie dort der Personalschlüssel aussieht, beziehungsweise ob man sich der Gefahr der personellen Engpässe ausreichend bewusst ist?
2: Ja, also den genauen Personalschlüssel kenne ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass während der Corona-Zeit ja viele Intensivbetten freigehalten werden mussten. Und das hat dann dazu geführt, dass die Pflegekräfte gar nicht bei uns so im Einsatz waren, weil es Gott sei Dank in unserem Landkreis nicht so viele Intensiverkrankte gab. Und daraufhin konnte man sogar während der Zeit Überstunden abbauen. Dazu kommt noch, dass wir gerade eine Strukturreform durchführen und eine von den drei Kliniken ja geschlossen wurde jetzt. Die wird umgewandelt in andere Nutzungskonzepte. Und dadurch konnte man dann aus Illertissen Pflegepersonal nach neuem und vor allem nach Weißenhorn transferieren. Und damit ist bei uns jetzt nicht so ein Engpass entstanden, beziehungsweise da konnten sogar Engpässe abgebaut werden. Aber das ist natürlich nur vorübergehend der Fall. Und die Geschäftsleitung der Kliniken, ist sich durchaus bewusst, dass es ein großes Problem geben wird in Zukunft, was die Rekrutierung von Pflegepersonal anbelangt. Die haben jetzt zum Beispiel als neues Kommunikationsinstrument eine Klinikzeitung herausgegeben, in der die Kliniken sehr positiv natürlich geschildert werden und auch für Mitarbeiter eben als attraktive Arbeitsstätte angepriesen werden. Das muss sich dann natürlich aber auch in der Realität entsprechend niederspiegeln. Also das heißt, man muss sich große Mühe geben heutzutage, um den Arbeitsplatz attraktiv zu halten. Außerdem ist die Einrichtung einer Krankenpflegeschule in Planung. Die soll im Herbst dann ihren Betrieb aufnehmen, damit man eben über Ausbildung auch neue Mitglieder rekrutiert.
1: Das heißt, wir haben... Immer noch zu wenig Personal und die ArbeitnehmerInnen verdienen auch noch vergleichsweise schlecht. Äh, man darf ganz davon abgesehen, dass das halt hauptsächlich Frauen sind. Und man kann natürlich jetzt das nochmal ausweiten, das Thema, und über den Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern sprechen. Aber ist ein ganz anderes Thema für eine andere Folge. Aber bleiben wir mal dabei und ist das nicht eigentlich komplett gegensätzlich zur, ich nenne sie mal, kapitalistischen Idee von Angebot und Nachfrage, weil. Wenn doch die Nachfrage so groß ist, müsste dann nicht das Angebot, also in dem Fall die Bezahlung, wirklich gut sein? Und warum regelt der Markt das nicht? Das sag ich jetzt mal salopp, was denkt ihr, woran das liegt?
0: Ich glaube, weil Gesundheit eben gerade nicht nach einer kapitalistischen Logik von Angebot und Nachfrage funktioniert. Und deshalb auch tatsächlich Gesundheitsversorgung nicht in erster Linie dem Markt überlassen werden sollte. Wenn wir uns das mal so ein bisschen ganz plastisch vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Lust auf Serialien, dann gehe ich in den Supermarkt und suche mir da irgendwie unter zehn Produkten eins aus, was ich gerade am besten finde und wo ich das Geld dafür habe. Wenn ich jetzt hier, sollte ich einen Herzinfarkt bekommen, dann würde mein Freund hier reinkommen und dann wahrscheinlich den Krankenwagen rufen und versuchen mich so schnellstmöglich zur nächsten Klinik zu bringen und nicht zu überlegen, naja, was ist denn jetzt das beste Angebot und äh, wo kann ich jetzt sozusagen am meisten abholen. Das heißt, dieses Prinzip von na, irgendwie Kundinnen lässt sich meiner Meinung nach auf Gesundheitsversorgung überhaupt nicht anwenden und sollte es auch nicht, weil das natürlich eine Form von Daseinsvorsorge ist und wir hier auch einen staatlichen Versorgungsauftrag haben. Das heißt, das ist sozusagen nichts, was der Markt regeln wird und er hat es auch in der Vergangenheit nicht geregelt, weil wir eben immer wieder im Gegenteil gesehen haben, dass an vielen Stellen ein sehr starker ökonomischer Druck im Gesundheitssystem dazu geführt hat, dass die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften verschlechtert wurden. Weil zum Beispiel über ein sehr stark leistungsfinanziertes Finanzierungssystem, wo sozusagen nur konkrete medizinische Leistungen je nach Fall finanziert werden, für jeden Fall dieselben Gelder gibt. Diese Gelder gibt es aber in vielen Fällen dann, egal ob jetzt ich ins Krankenhaus komme mit 25 ohne Vorerkrankung oder ein 80-Jähriger mit mehreren Vorerkrankungen im gleichen Fall. Die Zeit, die man aber natürlich in so einem Fall, wenn wir zum Beispiel beide eine Knieoperation hätten, für die Pflege braucht, ist eine ganz, ganz andere. Das wird aber in unserem Finanzierungssystem gerade überhaupt nicht abgedeckt. Und das heißt, wenn ich für jeden Fall dieselbe Pauschale bekomme, das werden Fallpauschalen genannt, gleichzeitig die Kliniken aber häufig unterfinanziert sind, das heißt sozusagen aus diesen Fallpauschalen auch noch Geld rausziehen müssen, um zum Beispiel Investitionen zu leisten, dann führt es das dazu, dass gespart wird. Und sparen kann man an zwei Stellen, entweder bei der Versorgung der Patientin, also bei der Qualität der Gesundheitsversorgung, oder bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Und das heißt, ich glaube, wir brauchen sehr viel stärker in diesem Bereich eine Grundfinanzierung, über die auch die Bezahlung der Arbeitnehmerinnen gewährleistet wird, dass diese eben nicht leistungsabhängig ist, sondern tatsächlich vom gesellschaftlichen Auftrag abhängt, dass wir als Gesellschaft sagen, wir wollen diese Pflegekräfte und wir wollen, dass sie gut bezahlt sind.
1: Diese ganzen Milliarden, die wir in das Gesundheitssystem pumpen, wo gehen die denn hin, wenn die jetzt nicht dort landen, wo sie auch landen sollten, nämlich bei den Pflegekräften?
0: Also an vielen Stellen haben wir tatsächlich eine falsche Verteilung meiner Meinung nach, weil das System, was ich gerade schon angefangen habe, der Fallpauschalen eben auch oft dazu führt, dass Kliniken dazu gedrängt werden, gerade die Eingriffe vorzunehmen, die besonders viel Geld nehmen. Also schauen wir uns zum Beispiel eine Klinik im ländlichen Raum an, die kriegt relativ wenig Geld für eine Geburtenstation. Das heißt dafür, dass Kinder auf die Welt gebracht werden, obwohl das ja eine Grundversorgung ist, die man eigentlich überall braucht. Aber sehr viel Geld für eine Speisenröhren-OP wofür die Leute oft gar nicht ausgebildet sind an diesen Stellen, was auch relativ gefährlich sind und wo es viel mehr Sinn macht, das zu zentrieren und Spezialkliniken vorzunehmen. Das heißt, dieser Druck führt aber dazu, dass häufig, und zum Beispiel ist Deutschland eines der Länder, die die höchsten OP-Raten haben, das heißt, es werden sehr viele Eingriffe vorgenommen, die nicht unbedingt notwendig wären, die aber mehr Geld geben als zum Beispiel eine langfristige Physiotherapie oder eine langfristige pflegerische Versorgung. Das heißt, wir haben... Nicht mal in Deutschland unbedingt das Problem, dass viel zu wenig Geld ausgeben wird für Pflege, sondern dass es falsch verteilt wird und eben häufig in sehr viel invasive Eingriffe fehlt und weniger in eine langfristige Versorgung. Und wir haben, und das ist, glaube ich, für unser Thema auch sehr spannend, ein sehr stark arztzentriertes System. Das heißt sozusagen, das, was Ärztinnen machen, ist das, was in unserem Gesundheitssystem zählt und was bezahlt wird. Das, was Physiotherapeutinnen machen, was Pflegerinnen machen, was auch Langzeitpflege macht, das fällt häufig hinten runter, obwohl das in den Auswirkungen und, glaube ich, für die Qualität einer Gesundheitsversorgung mindestens genauso relevant ist. Das heißt, wir bräuchten an vielen Stellen eigentlich eine Umplanung von Geldern und dafür braucht es aber eben auch eine stärkere Klinikplanung auf Bundesebene auch auf Landesebene.
1: Ja, die Corona-Pandemie hat die Lage ja, wie gesagt, schon zusätzlich verschärft und in den sozialen Medien, aber auch schon vorher überall, auch im Fernsehen, berichten viele Pflegekräfte über die Situation in den Kliniken und beschweren sich, zu Recht, finde ich, dass ihnen Schokolade und Blumen angeboten werden, aber halt eben keine finanzielle Vergütung als Dankeschön. Ja, also Lohn ist ja das eine. Das andere ist ja die, das hast du ja auch schon mal angesprochen, dass der Beruf attraktiver sein muss. Und das ist er halt momentan nicht. Und viele, die eigentlich vielleicht Lust hätten auf diesen Beruf, entscheiden sich gegen diesen Weg. Einfach aus dem Grund, weil er halt wirklich an allen Ecken halt irgendwie sehr unattraktiv ist. Was denkt ihr, was kann man von Seiten der Politik oder der Klinikgesellschaften da besser machen?
2: Naja, ich denke, die Pflegekräfte haben jetzt in den vergangenen Monaten dank der Corona-Epidemie so viel Aufmerksamkeit bekommen und auch Anerkennung, wie noch nie zuvor und ich hoffe, dass das schon mal eine Weile anhält, dass Sie also einen ganz anderen Stellenwert bekommen jetzt in unserer Gesellschaft. Aber danach geht es natürlich wirklich darum, neben einer angemessenen, guten Bezahlung auch die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Und da hat zum Beispiel in diesem vorher erwähnten Klinikjournal, da versprechen zum Beispiel unsere Kreiskliniken einen angemessenen Betreuungsschlüssel, Hohe Wertschätzung, ein gutes Arbeitsklima, Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten, einen krisensicheren Arbeitsplatz beim öffentlichen Arbeitgeber. Das ist alles gut und schön, wenn es denn dann in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird. Aber das A und O ist, dass genug Pflegekräfte überhaupt am Markt sind und eingestellt werden können. Und da fürchte ich, hat sich jetzt auch in letzter Zeit wieder ein Schreckensszenario aufgebaut. Man hört, unter welchen Bedingungen die in Pflegeheimen und in Krankenhäusern arbeiten müssen, wie sie überlastet sind, wie deprimierend die Arbeitssituation ist. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt junge Menschen motivieren, einen Pflegeberuf zu ergreifen und diese Ausbildung zu machen. Das ist in gewisser Weise ein Teufelskreis. Je schlechter die Bedingungen sind, umso weniger Personal steht zur Verfügung und damit werden sie noch schlechter. Und da, fürchte ich, wird es sehr schwer sein, dem entgegenzusteuern.
0: Ich glaube, Teufelskreislauf ist da genau die richtige Bezeichnung dafür, weil es eben genauso ist, je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto mehr Leute gehen aus dem Job, desto weniger fangen an und desto schlechter werden wiederum die Arbeitsbedingungen. Und da ist natürlich die Frage, wo kann Politik intervenieren? Wo kommt man rein in diesen Teufelskreislauf? Und meiner Meinung nach muss es bei den Arbeitsbedingungen sein. Weil an dem Personalangebot können wir erstmal nicht direkt genuin was ändern. Also ich kann nicht einfach als Politikerin mir 30.000 neue Pflegekräfte aus dem Hut zaubern. Aber wir können natürlich an die Arbeitsbedingungen ran, die dann mittelfristig dafür sorgen, dass mehr Leute diesen Job aufnehmen wollen und vor allem auch mehr Leute drinbleiben, bleiben. Weil das hast du vorher schon ganz richtig gesagt. Eins der größten Probleme ist ja, dass gerade eine Intensivpflege, die Verweildauer wenige Jahre sind, also nach wenigen Jahren wechseln Pflegekräfte raus, das kann man gar nicht mit so vielen jungen Menschen, die nachkommen, auffüllen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass Menschen länger in diesem Job arbeiten können und auch wollen. Und ich würde, glaube ich, drei Ansatzpunkte nochmal von politischer Seite aus nennen. Das eine sind allgemein verbindliche Tarifverträge. Also dass man dafür sorgt, dass alle ähm, Kliniken ja, und dass auch alle Pflegeheime Tarifverträge abschließen müssen, dadurch auch nach Tarif zahlen. Auch zum Beispiel Private, die sich da heute häufig rausstehen. Also ich war zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, habe ich den Fall mitbekommen, Dort gibt es die Amios-Kliniken, das ist ein großer privater Klinikbetreiber, auch börsennotiert, also wo es sehr stark um Profit geht, die sich einfach geweigert haben, sich überhaupt mal mit den Gewerkschaften an den Tisch zu setzen. Und ich bin total froh, dass jetzt mehr Pflegerinnen, ich glaube, auch durch die Corona-Krise anfangen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, dass auch mehr Lohn gefordert wird. Aber solange das noch nicht flächendeckend gegeben ist, müssen wir eben diese allgemeinverbindlichen Tarifverträge alle mit reinholen, dazu verpflichten, nach Tarif zu zahlen. Zweitens eine 35-Stunden-Woche in der Pflege, das klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Also man denkt sich, hä, wir haben schon zu wenig Leute und dann gehen wir noch mit der Arbeitszeit runter. Es ist aber so, dass heute schon ein ganz, ganz großer Teil der Pflegerinnen in Teilzeit arbeitet, weil sie sich einfach 40 Stunden körperlich gar nicht machbar sind. Und das führt aber wiederum dazu, dass sie natürlich in Teilzeit noch weniger verdienen und ein noch höheres Armutsrisiko in der Rente haben. Und dann natürlich auch oft sagen, okay, jetzt ist 15 Jahre, bevor ich voraussichtlich in Rente gehe, jetzt muss ich noch mal einen anderen Job, damit ich noch mal ein bisschen was verdiene bis dahin. Und da wollen wir mit einer 35-Stunden-Woche in vollem Lohnausgleich dafür sorgen, dass eine neue Vollzeit sich endlich auch an dem orientiert, was man tatsächlich leisten kann innerhalb von einer Woche. Und drittens, und da weiß ich auch, dass in Baden-Württemberg, da ich glaube auch Manne locha der Gesundheitsminister, sehr stark dran ist, die Pflegekammer. Also dass es auch eine gemeinsame Vertretung von Pflegerinnen gibt, eine Interessensvertretung, die Nicht-Interessenvertretung im Sinne von Lohnverhandlung, das soll und muss bei den Gewerkschaften liegen. Und da machen die auch gerade Verdi sehr viel Arbeit. Aber so eine Berufsständische im Sinne von, was dürfen eigentlich Pflegerinnen? Was sollen der Ausbildung enthalten sein? Damit auch eine Professionalisierung der Pflege sichtbar machen. Zu sagen, wir sind eben nicht Florence Nightingales, die irgendwie Essen verteilen, sondern wir sind professionelle medizinische Arbeiterinnen. Ar 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 und ich glaube, das wären so drei Punkte, die es sehr viel attraktiver machen und dann vielleicht auch langfristig schaffen. Ich finde nämlich gerade die Formulierung, die Gabi aus dem Klinikjournal gebracht hat, eigentlich ganz spannend. Sie zeigen, krisenfeste Jobs, das sind sie ja eigentlich. Eigentlich sind das die zukunftsfähigen Jobs von allen. Die können nicht maschinalisiert werden, sollten es auch nicht. Die sind eigentlich nicht krisenbedroht. Die werden wir in 10, 20, 30, 40 Jahren noch brauchen. Ne? Das heißt, wenn wir sie gut ausstatten, könnten das eigentlich die Jobs der Zukunft sein.
1: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Punkte. Was mir auch noch einfällt, da gibt es ab und zu Diskussionen, ob man den Beruf der Pflegekräfte nicht auf ein akademisches Level heben sollte, dass man das quasi auch einfach ja studiert. Was meint ihr, inwiefern spielt das damit rein bei der Lösung des großen Problems?
2: Ja, ich weiß nicht. Das mag dann zum Teil nur eine Etikettierung sein, denn Pflegeberuf ist sicher einer, der auch sehr viel Praxisbezug braucht. Und das kann man nicht nur in der Uni, am Laptop oder sonst wo lernen. Ja. Und insofern, ja, Aufwertung der Ausbildung auf jeden Fall. Ich denke aber, dass die Ausbildung heute auch schon sehr viele theoretische Elemente enthält. Und ob man dem jetzt das Etikett eines akademischen Abschlusses umhängt oder nicht, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass bei uns halt nach wie vor die akademischen Abschlüsse so viel besser sind und so viel mehr wert sein sollen als eine gute Ausbildung. Ich habe da meine Probleme damit, aber wenn es denn hilft, Personal zu rekrutieren, dann bitte kann man dem
0: Ganzen auch einen akademischen Abschluss verleihen. Ich wäre dafür, dass es eine stärkere Teilakademisierung gibt, also dass es mehr Möglichkeiten auch des Studiums gibt und auch mehr differenzierte Sachen. Also ich war einmal zum Beispiel in Wittenherdeck in NRW, wo es jetzt gerade einen Studiengang für Community Health Nurses, die dann tatsächlich sozusagen in lokalen Orten eine Präventionsaufgabe übernehmen und so ein bisschen so eine Gemeinschaftsaufgabe. Nochmal sehr viel mehr als das normale Profil, was wir jetzt gerade von Kranken oder Altenpflegerinnen kennen. Und ich glaube, da mehr Möglichkeiten zu schaffen, als auch mehr akademische Berufszweige zu schaffen, auch Weiterbildungsmöglichkeiten, das finde ich total gut. Ich glaube aber auch, und da bin ich selber Gaby, dass es ein Trugschluss wäre, zu denken, das kann sozusagen die Antwort auf die schlechten Arbeitsbedingungen sein, dass sie sozusagen dadurch, dass es akademisiert wird, und das fände ich auch nicht richtig. Weil ich finde nicht, dass wir Pflegerinnen nur dann wertschätzen sollen und dann sinnvoll bezahlen, wenn sie einen Studienabschluss haben. Also das darf doch nicht davon abhängen, ob ich jetzt einen Bachelor habe oder ob ich eine Ausbildung habe. Wir müssen doch sagen, was uns dieser Beruf wert ist und nicht, was uns der Studienabschluss wert ist, Deshalb finde ich auch, bin ich sehr kritisch, was eine Vollakademisierung angeht. Auch weil es einfach wieder Leute von dem Berufsfeld ausschließt, die vielleicht Lust darauf haben. Und die, glaube ich, auch vieles mitbringen. Und ich finde nicht, dass ein Abitur eine Voraussetzung dafür sein sollte, in der Pflege arbeiten zu können.
2: Darf ich da vielleicht auch noch kurz zufügen? Wenn jemand dann einen akademischen Abschluss verliehen bekommen hat, dann hat er auch die Anspruchshaltung, dass er jetzt in irgendwelchen führenden Positionen arbeitet und ist in der Regel nicht mehr so ohne weiteres bereit, eine einfache Tätigkeit einfach in dem Sinn, dass er halt tatsächlich jetzt von Zimmer zu Zimmer geht und die zu Pflegenden betreut und auch mit der Hand anfasst. Ne? Dann haben wir nämlich Leute, die wollen halt die Heimleitung übernehmen oder sie gehen an Beratungsstellen oder Ähnliches. Aber dann haben wir noch nicht mehr Leute, die dann tatsächlich vor Ort auch Betten machen, auch Umbetten, auch Wunden versorgen und so weiter, was halt so nötig ist zur Pflege.
0: Und deshalb ist vielleicht auch tatsächlich so eine gewisse Diversifizierung ganz gut, weil man braucht ja am Ende beides. Also ich glaube, wir brauchen Pflegerinnen, die die Heimleitung nehmen, die auch aus der Pflege kommen. Also dass tatsächlich auch Pflegerinnen selbst Heimladung nehmen, finde ich total sinnvoll. Und wir brauchen die Leute, die sehr konkret am Menschen arbeiten. Da so würde ich auch sagen, nicht alles in eins drücken, sondern mehr Möglichkeiten schaffen.
1: Okay, also es ist ja... Ähm, hm, <lacht> vieles läuft falsch, ganz offensichtlich und mindestens nicht optimal und das halt auch schon wirklich so unglaublich lange. Wie wären denn ganz allgemein eure Visionen für ein effektives Gesundheitssystem, also auch natürlich der Lohn, klar, das hatten wir jetzt ja auf jeden Fall schon, aber was wären denn jetzt, Ricardo hatte ja schon drei Punkte auch schon genannt, was wären denn jetzt so eure Punkte, wie euer ideales Gesundheitssystem aussehen würde, beziehungsweise, wenn ihr wollt, könnt ihr auch die grünen Punkte aufgreifen.
0: Soll ich starten? oder? Hau rein. Also meiner Meinung nach eins, wo man viel mehr über verschiedene Disziplinen und auch über stationäre und ambulante Grenzen hinweg zusammenarbeitet. Also wo sich die Versorgung wirklich an dem ausrichtet, was Patientinnen brauchen und nicht an starren Grenzen, das passiert in der Klinik und das passiert in der Praxis. Das heißt zum Beispiel die Idee, wie es ja auch in Baden-Württemberg teilweise schon gelebt hat, der Gesundheitszentren wo dann teilweise eine stationäre Versorgung mit Physiotherapeutinnen, mit Ärztinnen, die dann aber auch in die ambulante Versorgung gehen, mit Hebammen, die dort eine Geburtenstation leiten, das gemeinsame Zusammenverarbeiten der verschiedenen Gesundheitsberufe und eine Überwindung von diesen sehr starren Grenzen zwischen stationär und ambulant. Das wäre ein Punkt. Das zweite, das hatte ich vorher schon ein bisschen angesprochen, dass es bei der Finanzierung sehr viel mehr um gesellschaftlichen Auftrag geht. Also wir wollen zum Beispiel, dass eine neue Säule eingeführt wird, der leistungsunabhängigen Strukturfinanzierung und dass wir so auch eine flächendeckende Gute versorgen. Das heißt nicht überall dasselbe. Man braucht nicht im äh, ländlichen Raum unbedingt die große Klinik, die Knieoperationen und Speiseröhrenoperationen macht, aber es sollte vielleicht eine Abdeckung mit einer Geburtenstation geben. Also das heißt, hier vielmehr zu überlegen, was brauchen wir wo und dann danach zu finanzieren. Und das dann äh, als letzter Punkt eben auch die Mitarbeiterinnen. Und gerade eben auch die Pflegekräfte im Fokus stehen und anerkannt werden als ein professioneller Beruf, der auf Augenhöhe mit Ärztinnen gemeinsam an Patienten arbeitet, der auch wissenschaftlich basiert, in der Medizin mitwirkt. Das heißt, ich glaube, so ganz platt gesagt könnte man es wahrscheinlich so ein bisschen auf die Formel bringen, Gesundheitssystem, wo der Mensch im Mittelpunkt steht.
2: Ja, ich denke auch, da würde ich gerne gleich dran anknüpfen. Gesundheit ist ja nicht nur ein körperliches Konstrukt, sondern es umfasst auch soziale und psychische Aspekte. Und deswegen ist Gesundheitspolitik auch immer eng verknüpft mit Sozialpolitik. Nicht umsonst ja. ist ja auch Ricarda aus dem Bereich zur Gesundheitspolitik gestoßen. Ne? Ich denke, man muss einfach aufpassen, dass man zum Beispiel prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen verhindert. Damit hat man da ganz viel für Gesundheit getan und kann bestimmt auch viel einsparen im System, überhaupt durch solche Präventionsmaßnahmen. Dann ist natürlich die alte Forderung nach einem verbreiterten Finanzierungssystem fordern die Grünen ja seit Jahrzehnten, kann man sagen. Die ist immer noch aktuell und ich denke, sie ist heute aktueller denn je. Das heißt, wir brauchen einfach die Bürgerversicherung, die alle Einkommensarten einbezieht und auch keine Unterschiede mehr macht zwischen verschiedenen Versicherten, die dann andere unterschiedliche Leistungen erhalten. Und was ich auch finde, Patienten sollten die Wahlfreiheit haben zwischen verschiedenen Therapieverfahren. Sie sollten sich in einem Beratungssystem kundig machen können. Das ist aber heute, glaube ich, übers Internet jedem möglich. Und dann eben auch selber mitentscheiden, wie die Therapie aussehen soll, die man ihnen angedeihen lässt. Das wäre mir auch ganz wichtig. Und als letztes, als Kreisrätin muss ich sagen, ich habe dieses Fallpauschalensystem bis heute nicht verstanden und gehe davon aus, dass das vielen so geht. Und ich sehe auch, wie verzweifelt die Geschäftsführungen von Kliniken sind, die praktisch keine vernünftigen Wirtschaftspläne für die Zukunft ausstellen können, weil sie immer damit rechnen müssen, dass die Bedingungen, unter denen sie arbeiten und die Finanzierungsbedingungen wieder geändert werden und ganz kurzfristig ihnen dann neue ja, Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Das gilt auch gerade für diese Krankenhäuser der Grundversorgung. Da wäre es auch wichtig, dass man da ein vernünftigeres Finanzierungssystem für die Krankenhäuser findet.
0: Vielleicht noch ein Punkt, weil ich das total spannend finde, Gabi, was du angesprochen hast. Die Gesundheitspolitik ist so viel mehr als Klinikfinanzierung und auch tatsächlich noch mal mehr als im engeren Sinne Gesundheitsversorgung, sondern so viele politische Entscheidungen, die wir treffen, haben Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen. Und deshalb haben wir jetzt auch während der Corona-Krise eine Forderung entwickelt, einen Gesundheitscheck. Also dass es bei verschiedenen politischen Maßnahmen gecheckt werden soll, welche Auswirkungen hat es eigentlich auf die Gesundheit, hat es eine präventive Auswirkungen oder eher schädliche. Weil zum Beispiel die Klimakrise wird in den nächsten Jahrzehnten eines der größten Gesundheitsrisikos überhaupt werden. Luftverschmutzung. Das heißt, wenn wir hier ansetzen, wir können ganz oft Krankheit überhaupt erst vermeiden, ne? statt dass wir sie nachher nur behandeln müssen. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine bessere Klimapolitik oder eine bessere Verkehrspolitik hatten. Und ich habe das alles auch immer mit dem Brille der Gesundheit zu sehen, das würde uns schon mal wahnsinnig voranbringen. Nur ganz kurze
2: Anmerkung dazu. Im August hatten wir eine hohe Übersterblichkeit. Nicht wegen Corona, sondern wegen Hitzetoten. Ne? Ja. Daran sieht man tatsächlich, dass das Klima auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
1: Ne? Sehr gut, jetzt haben wir auch noch den Bogen zum Klima geschlagen. Aber so sieht man halt auch, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist alles nicht, nicht für sich gekapselt. Ja, genau. Also ich sehe schon das Thema Pflege, Gesundheitswesen und die Finanzierung sind alle sehr umfangreich über die Themen wie Bürokratisierung der Medizin, fehlender Ausbau der Gesundheitsfürsorge, unüberschaubare Strukturen, Privatisierung der Gesundheitsversorgung. Konnten wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht auch in dem Rahmen sprechen, wie das Thema eigentlich braucht. Wir haben das jetzt in Podcast-Format machen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass wir da einfach mehrere Folgen mit diesem Thema füllen können und das werden wir sicherlich auch machen. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei euch beiden bedanken, lieber Gabi, liebe Ricarda. Das war ein sehr tolles Gespräch. Danke, dass ihr euch Zeit dafür genommen habt und ich hoffe, dass man sich vielleicht bei Gelegenheit nochmal in so einem Format treffen kann.
0: Vielen Hallo. Dank, dir. mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, und liebe ZuhörerInnen, alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und alle weiteren findet ihr wie immer auf unserer Website grüne-neu-ulm.de podcast oder einfach ganz normal über die Startseite, aber auch auf Spotify, dieser Apple, Google, also überall da, wo man Podcasts halt eben findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Bis dahin empfiehlt uns gerne weiter, gebt uns Feedback und abonniert uns. Bis dann, auf Wiederhören!